0: Herzlich willkommen zu Sicherheitsfaktor Mensch, dem Podcast zu Sicherheitskultur, Security, Awareness und Human Factor Forschung. Am Mikrofon wieder Gerrit auf der Heide
1: und Sebastian Sabelek. Hallo Gerrit. Grüß dich, Basti. Ähm,
0: ja. Thema heute, ist, wahrscheinlich liegt immer noch so ein bisschen in der Luft über allem. Nicht soll jetzt nicht unser primäres Thema sein, aber das ganze Thema Corona, ähm, haben wir immer noch hier in der Situation, wir haben ja damals beim letzten Podcast gedacht, dass das vielleicht, äh, haben wir schon gedacht, dass das nicht so schnell vorbei ist, aber, ähm, ja, so langsam habe ich das Gefühl, äh, so richtig ähm, so richtig akut nehme ich es nicht mehr wahr. also Ich muss mich permanent daran erinnern, dass die Gefahr da ist. Aber letztlich, wenn ich so draußen unterwegs bin, ja, man rennt noch mit Mundschutz rum. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, so hier in der, hier in der Stadt zumindest, ähm, dass das Ganze so langsam ähm, in der Wahrnehmung der Leute zumindest abebbt. Wie nimmst du es wahr?
1: Ja, absolut. Die große Corona-Zeit jetzt erstmal ist vorbei, aber äh, auch die Zahlen sehen gut aus. Aber es ist ja, wir sind noch, noch lange nicht über den Berg, es ist unklar. Aber ähm, ja, die Masken verschwinden langsam, aber es wird ja jetzt schon versucht gegenzusteuern. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln sind jetzt schon fast die Hälfte der Leute inzwischen ohne Maske. Jetzt wird schon versucht, ein Bußgeld da äh, einzuführen. Man weiß aber gar nicht, wie die Kontrollen sein sollen und, und, und. Also wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ob es eine zweite Welle geben wird oder nicht. Momentan habe ich aber auch so das Gefühl, dass alle es das lieber schnell vergessen wollen und zum früheren Alltag zurückkehren wollen. Ob das möglich ist, wird sich zeigen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen also in einem anderen Podcast gerade ähm, Juwelen im Morast der Langeweile mit, mit Be Micky Beisenherz ähm, und Oliver Polak da fand ich das recht bezeichnend. Das hatte so Micky Beisenherz erzählt, dass er meint, naja, eigentlich ähm, macht er jetzt gerade eben nicht das, was vernünftig ist, sondern er orientiert sich doch ganz klar an dem, was erlaubt ist. Und ähm, also gerade das gesamte Thema, was darf ich denn, wo sich die Menschen dann doch nicht an der eigenen Vernunft äh und wo er sagt, er geht Fußball Spielen, weil bis 20 Leute ist es ja jetzt erlaubt, anstatt zu sagen oder jetzt erlaubt, so Kontaktsportarten zu betreiben. Und ähm, obwohl er eigentlich weiß, naja, eigentlich ist es keine gute Situation, man sollte es besser erstmal noch eine Weile vermeiden, das Ganze. Trotzdem findet diese Vermeidung nicht statt und man orientiert sich dann doch ganz klar an an dem autoritären System, also an äh, den, den klaren Regelungen und Sanktionen. Das und das darf ich, also ist es erlaubt, also halte ich mich daran, anstatt selbst zu überlegen, ich minimiere halt das Risiko weiterhin. Das fällt mir gerade so ein bisschen auf, dass sehr stark darauf geguckt wird.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist auch, finde ich, ein großes Problem. Ähm, diese Vorgaben, dass es gibt dann eine Scheinsicherheit oder was, an dem man sich festhalten kann. Klar senkt es auch die Angst. Aber ähm, ob das wirklich der, der goldene Weg ist, weil hier in Deutschland haben wir es ja zumindest immer versucht, dass immer an die Mündigkeit der Bürger appelliert wurde, dass man selber das auch einschätzen soll. Ähm, klar muss es dann auch irgendwo Grenzen geben und Vorgaben, aber um sich an denen zu orientieren, ist immer schwierig und äh, man weiß nicht, äh, was da optimal wäre und es hat sich ja auch äh, viel verändert. Nicht nur haben die Ministerpräsidenten alle was anderes gesagt, auch wurden die Werte jeden Tag anders gesagt. Am Anfang waren ja. zwei Leute, drei Leute, Kleinfamilie, fünf Leute, zehn, dreißig Leute. Also es, es ist ein Versuch, das, dem irgendwie Herr zu werden. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, dass jeder für sich das auch einschätzt und eine Verantwortung versucht zu übernehmen. Das sieht man leider manchmal eben nicht. Äh, klar, jetzt gab es jetzt in Berlin ja diese großen Demos da am U-Bahnhafen. Oder auch am Alexanderplatz, wo viel, äh, wo es viel Kritik gab. Sicherlich gibt es immer wieder so, so Fälle, äh, wo die Sachen problematisch werden. Aber ich finde insgesamt geht die Bevölkerung doch relativ gut damit um. Also es, es gibt ein Bewusstsein noch dafür. Okay, das schwindet jetzt gerade. Jetzt das ist natürlich ähm, wollen es alle hinter sich lassen. Aber erstmal habe ich schon das Gefühl, dass sich die Leute auch noch mit damit auseinandersetzen. Wie sehr und wie gut oder ob es besser geht, äh, kann man sicherlich diskutieren aber erstmal finde ich, dass äh, Deutschland damit gut umgegangen ist.
0: Ja, ich finde es relativ spannend auch so ein bisschen aus der Krisenperspektive, dass halt also ich glaube, es wird immer in dem Moment kritisch, wo die ähm, Berichtszeiträume kleiner sind oder die die der, der die Berichtsintervalle kleiner sind als der tatsächliche Erkenntniszuwachs. Mhm. Also, wenn, wenn tatsächlich, also, gerade mit diesem, was du meintest, mit den unterschiedlichen Zahlen und Ähnlichem und was wir haben und dadurch, ähm, erweist das der ganzen Geschichte so ein bisschen den Bärendienst. Also, dass man permanent, das ich finde, das haben wir auch ganz schön gesehen, gerade in dieser ganzen Diskussion um, um mit Christian, über Christian Drosten, dieser Punkt, wo einfach noch, ähm, keine wirklich, abgesicherten, fertigen Forschungsergebnisse genannt werden, sondern gesagt wurde, die können sich noch mal ändern. Und egal, wie stark man das betont, wenn diese berichtet werden, sind sie in der Welt, werden diskutiert, weil die Leute das auch haben wollen und dann von der Politik auch Maßgaben darauf erwartet werden. Auch wenn es sich dabei noch nicht um gesicherte Erkenntnisse handelt, sondern noch um, um grobe Theorien, um Richtungen und um Ideen, in welche Richtung es geht. Ja, und dann auch dann das Ganze nochmal reduziert auf einzelne Schlagwörter. Jeder, jeder Konjunktiv wird zum Indikativ umgewandelt. Ähm, ich finde, das ist so eine Situation, die das Ganze ganz gut, ganz gut zeigt, wo die Problematik hin und die jetzt auch dazu führt, dass, glaube ich, eben halt diese Unsicherheit in einer anderen Form da ist, dass keiner mehr wirklich weiß, was ist denn jetzt eigentlich Status? Haben wir es, haben wir es nicht? Was müssen wir eigentlich berücksichtigen? Wie müssen wir es berücksichtigen? Wie können wir das Ganze leben? Mhm.
1: Ja, also die Sache ist, wenn eben, also wir wissen eben nicht viel darüber, es muss sich ausgetauscht werden. Ich bin auch immer ein Freund davon, erstmal Sachen, die man weiß, zu äußern. Und dann kann man sich ja auch zusammensetzen, man kann die korrigieren, man kann die optimieren, konkretisieren, wie auch immer. Ähm, ich glaube, was viele Leute, was ich so mitbekommen habe, gerade sind so eine Unzufriedenheit treibt, ist, wenn Aussagen nach kurzer Zeit ähm, nicht nur korrigiert werden, sondern wenn das Gegenteil behauptet wird. Also... Bei der drosten Diskussion war das ja, sind die Kinder nun übertragbar oder nicht? Oder bei der WHO, die sich hingestellt hat und gesagt hat, naja, die Leute, die überhaupt keine Symptome zeigen, sind nicht ansteckbar. Zwei Tage später, 30 Prozent davon sind doch ansteckbar. Also eigentlich im Prinzip die gegenteilige Aussage. Dann wird es schwierig und da kommt dann auch ein Verdruss her, dass man dann sagt, okay, ich glaube äh, diesen Aussagen gar nicht mehr und das finde ich gefährlich.
0: Ja, ich glaube, das, das sind so, das ist so dieser eine Aspekt, diese genau diese Frage: Ab welchem Zeitpunkt, ähm, ab welchem Zeitpunkt kommuniziere ich denn was? Das sehe ich immer wieder im Hinblick auch mit Cyberkrisen. Wann sage ich denn was? Wann soll ich, wann kann ich mich denn zu einer Aussage unter dem Druck, der auch besteht, Aussagen zu tätigen? Mhm. Ähm, wann kann, darf ich mich denn zu einer Aussage hinreißen lassen? Und die andere Problematik bei den Gegenmaßnahmen ist, finde ich, auch so ein bisschen das viel, das man merkt einfach vieles, was so auf so einer normativen Ebene geplant wird, ähm, in der Realität nur sehr schwer umsetzbar ist. Also ich merke es zum Beispiel bei, bei meiner Frau, die irgendwo im Bereich Sonderpädagogik unterwegs ist. Die Vorgaben, die dort für die Schule gemacht haben, die funktionieren auf PowerPoint, die mhm. funktionieren aber nicht in einer, in der tatsächlich im tagtäglichen im tagtäglichen Einsatz oder genauso mit dem mit dem Kindergarten mit den entsprechenden Gruppen, dass die Kinder dann getrennt werden sollen von ihren Freunden und unter den dem Maßgaben und die sehen sich dann doch und die tauschen sich doch aus. Das kriegt man auch nicht wirklich rein. Und da muss man, glaube ich, dann auch ein gewisses ähm, Maß an Realismus für die tatsächlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, letztendlich einbeziehen. Und das haben wir halt auch immer wieder in der Informationssicherheit. Also dass irgendwelche Maßnahmen definiert werden, die sich im Arbeitsalltag einfach gar nicht umsetzen lassen, weil einfach äh, die, die Prozesse, die Geschäftsprozesse komplett
1: andere sind. Ja, das ist einfach eine Entwicklung. Also ich denke auch jetzt mit Corona ähm, und den Maßnahmen, wir sind am Anfang, es gibt es erst seit ein paar Wochen oder Monaten. In den nächsten Jahren, muss man leider sagen, werden wir mit sicherlich besser umgehen. Und so ist es, glaube ich, auch in Unternehmen. Viel, wenn es Präsentationen gibt, viel bleibt in der Theorie stecken. Und in der Praxis muss man eben gucken, wie damit umgegangen wird. Und nicht nur von oben herab, sondern eben auch die äh, Mitarbeiter an sich, sind da mündig und gefordert, um so ein System nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zu verbessern.
0: Ja, ich glaube, das ist, auch, das ist genau der Punkt. Wir hatten es vorhin schon in Richtung Sanktionierung. Das ist eigentlich so der Fokus, den ich heute so ein bisschen mal ziehen möchte für die heutige Folge. Bedingt dadurch, dass mir in letzter Zeit ganz oft Anfragen kommen von Mandanten, von Kunden, dass es am Markt immer noch sehr beliebt ist, das ganze Thema simulierte Phishing-Attacken, die Überprüfungen von von Security-Awareness-Maßnahmen und Ähnlichem. Ich sehe es immer, wir hatten ja immer schon schon häufiger, habe ich ja mal gesagt, es gibt eine ganze Menge Angebote am Markt, viele bestehen im Wesentlichen auch so ein paar Blended- oder E-Learning-Angeboten, wo ich mir ein Filmchen angucke, wo ich dann ein paar Fragen gestellt kriege zu der ganzen Thematik. Und dann so das neueste Feature, was, was alle ähm, am Markt befindlichen Lösungen derzeit haben müssen, ist dann so diese die Überprüfungs- und Monitoring-Funktion. Und dieses Thema Monitoring und, und Überprüfung, da würde ich heute gerne mal ein bisschen näheren Blick drauf werfen. Zum einen die Frage die mich immer umtreibt, ist, bringt es tatsächlich was, wenn ich ähm, meine Mitarbeiter dann noch mal einzeln überprüfe, ob sie meine Maßnahmen umsetzen und das im schlimmsten Fall noch eine entsprechende Sanktionen kette? Oder ist das was, was ich ähm, ja, oder ist das was, was in dieser Hinsicht überhaupt keine, keine Auswirkung zeigt? Das ist so eine Frage, die mich zurzeit gerade sehr umtreibt, weil diese Lösungen immer wieder gefordert werden und so ein bisschen die Hoffnung da ist, naja, wenn ich jetzt allen Leuten nachweisen kann, dass sie sich falsch verhalten dann und die dann nochmal durch dasselbe E-Learning lotse, ähm, dann werden die sicherlich sich besser verhalten und dann wird das schon funktionieren. Und ich glaube gerade dieser Weg über diese Sekundärmotivation, ähm, ich halte das für einen Irrweg oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Nee, also Frage, bringt das was? Das ist, da muss man erstmal gucken, was soll das denn überhaupt heißen? Also ich kann das äh, Verführungsangebot oder die Verführung für, für den Arbeitgeber oder jetzt für die, die Leitung verstehen, dass man sagt, naja, ich möchte irgendwas messen, äh, ich will, will denen jetzt nicht nur die Kurse geben, ich will auch mal gucken, ähm, wird das denn tatsächlich umgesetzt, was hier gemacht wird? aber dann das über so eine Art Überwachung zu machen oder ein, einem versteckten Testsystem äh, halte ich äh, für sehr problematisch, weil ähm, man zugleich dann auch ähm, Missgunst oder Unzufriedenheit äh, bei den Arbeitnehmern schürt und das dann im Arbeitsalltag sich auch mindestens negativ aus ähm, ja, zeigen kann. Ne? Und es ist ein, ist ein diskutiertes Thema. Sollte man es machen, sollte man es nicht machen? Wenn da er, wenn er sich Probleme zeigen, kann man die nochmal in die Schulung zeigen. Ich denke, es ist, geht immer dann auch eine, eine Entmündigung der Arbeitnehmer mit einher, die viel schädlicher ist als das, was dann eigentlich es bringt, nämlich einen Fortschritt messbar zu machen oder operationalisierbar zu machen, dass man irgendwie Ergebnisse hat, dass man darüber auch einen Report schreiben kann und eine schöne Grafik sich anschauen kann. Ob das für den Alltag dann wirklich sinnvoll ist, halte ich für problematisch, ja.
0: Ja, es war genau ein bisschen ja dieser, dieser Punkt, der bei, ähm, ich glaube, von Linus, Linus Neumann war der Vortrag H Hörne Hacken auf dem letzten CCC, der da geführt wurde, wo halt gesagt wurde, ja, wir müssen einfach konkret überprüfen und wir müssen die Leute müssen einfach mal was Falsches angeklickt haben und dann informiert werden und dass das auch passieren kann. Ich, ich bin da überhaupt kein Freund von, weil ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie mündige Menschen miteinander umgehen sollten. Ähm, ich, ich glaube, es ist durchaus wichtig, ist die Frage, was man eigentlich überwacht. Also, überwache, möchte ich die Funktionalität meines Systems überwachen, also meines Informationssicherheitsmanagementsystems, des ISMS. Wenn ich möchte, ich überwachen, ob das letztendlich den Faktor Mensch ausreichend adressiert oder ob ich dort tatsächlich einen Handlungsbedarf habe, oder möchte ich, oder möchte ich das Mittel nutzen um den einzelnen Mitarbeiter zu sensibilisieren, ihm im Gegensatz oder im schlimmsten Fall sogar ihn zu erziehen. Also da bin ich ja dann in so einem, so einem Graubereich drin. Da wird es, glaube ich, arbeitsrechtlich auch schon sehr, sehr schwer, was die mhm. Zulässigkeit betrifft, wenn ich es aufs, Individu aufs Individuelle runterbreche. Oder wenn ich es halt nicht tracke, sondern nur fest, sondern dem dann einfach nochmal so ein, so, ein, so eine Schulung verpasse oder so ein, so ein Schockerlebnis. Äh, das, das ist nichts, wo ich wo ich viel von halte. Ich glaube, man, das läuft bei mir schon, habe ich schon am falschen Ansatz angesetzt, sondern dann sage ich ja im, im Wesentlichen, meine Maßnahmen passen so wenig in meine Prozesse hinein, dass die meine Mitarbeiter gar nicht dazu motiviert sind, von sich aus diese Dinge durchzutun. Das ist das geht ja von dem Menschenbild heraus aus, dass ich sage, naja, leben Arbeitnehmer, den muss ich eigentlich mit kann ich eigentlich nur mit Zuckerbrot und Peitsche für, führen ja? und nicht als mündigen Menschen, mit dem man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich irgendwo den Schaden vom Unternehmen, vom eigenen Arbeitsplatz, vom, vom eigenen System einfach auch abzuhalten. Und wie gesagt, ich glaube, dass es durchaus diese Verfahren einen sinnvollen Aspekt bringen, insofern, dass ich irgendwo so einen so Benchmark kriege, dass ich sagen kann, naja, ähm, das, das passt oder wir haben hier ganz besonders große Probleme. Ähm, da sind wir alle, allerdings, ist die Lösung dann nicht notwendigerweise, meines Erachtens nach, ähm, dem Arbeitnehmer dieselbe Schulung nochmal vorzuführen und ihm da irgendwas zu zeigen, sondern ich glaube, viel wichtiger ist es zu sehen, okay, wir haben hier ein Problem und dann eine systemische Ursachenanalyse
1: durchzuführen. Ja, absolut. Also klar, rechtlich ist äh, Überwachung, Surveillance äh, sowieso ähm, sehr schwierig, aber wir beleuchten es ja gerade, glaube ich, auch ein bisschen auch aus psychologischer Sicht. Und wenn man da ähm, Leuten Phishing-Mails hinstellt oder guckt, ob die was Falsches anklicken, dann äh, kann das auch mit einer Bloßstellung einhergehen. Und für den für den Einzelnen ähm, in seinem Arbeitsumfeld ist, äh, ist das absolut, absolutes Gift. Ja? Und wenn man dann anfängt, ja, du hast ja da darauf geklickt, ich würde sowas niemals machen, da äh, treibt man die Leute eher auseinander und hat danach ganz andere Probleme.
0: Ich habe da mal eine interessante Frage zum Thema Bloßstellung in diesem Zusammenhang. Ähm, weißt du, ob sich dieser Bloßstellungseffekt ähm, zeigt, äh, automatisch nur deswegen zeigt, weil das publiziert wird? Also bei jeder weiß es oder der so mhm. weiß es. Oder ist das auch eine Bloßstellung oder gibt es da auch so einen, so einen psychologischen Effekt, dass, ich, dass wenn jemand da klickt feststellt, das ist nicht passiert, das hätte ich nicht passieren dürfen, kriegt da so einen Schreck, hat das gemacht, hat den Fehler gemacht, ähm, dass er sich trotzdem irgendwie bloßgestellt fühlt, weil er einfach eher auf so eine Überprüfung reingefallen ist. Also einfach ja. weil es ist auch immer so die Frage na, natürlich, selbst wenn ich dem versichere, dass das anonym ist, ob es anonym mhm. ist, sieht er nicht, ja. Ja. Also, wer diese Daten auswertet, gerade wenn ich so eine Misstrauenskultur schaffe, führe, fü das, führt das ja auch ein bisschen dazu, dass ich genau in diesem Moment, ähm, dass sich in diesem Moment das Ganze auch äh, insofern schaffe, dass ähm, die Betroffenen sich denken, ja, wer weiß, wenn ich schon so überprüft werde, wer weiß, wie, was die mir tatsächlich sagen, ja, ob mhm. sie nicht doch wissen, dass ich das war. Das ist ja einfach so ein, so ein, das misstraue ich ja auch unter automatisch ein bisschen meiner eigenen Führung.
1: Ja. Ja, und dann bloßstellen kann natürlich, äh, man denkt erstmal, dass das gegenüber anderen ist, aber dahinter ste steht ja so ein Schamgefühl. Mhm. Und ein Schamgefühl kann man auch in sich haben. Psychologisch sagt man dann, es sind Effekte oder Grundaffekte und Scham ist ein basaler Grundaffekt. Und den kann man auch in sich einfach nur fühlen dass man vor sich selber beschämt ist oder das hätte ich jetzt von mir nicht gedacht oder ich weiß doch eigentlich, dass ich das richtig mache. Wie, wie komme ich denn dazu? Und dann mh, kommen wieder andere Abwehrmechanismen dass ich fängt an, sich zu schützen und, und, und. Aber die Emotion ist, ist erstmal mal da und ist auch oft negativ. Und dann ist wieder mit diesem äh, Verstärker- und Bestrafersystem von Skinner kann man sagen, okay, man kann diese diese Valenz nutzen, ähm, und die Scham nutzen, dass es halt wieder nicht getan wird. Aber ich denke, das ist ein bisschen kurz gedacht. Also ja, es gibt, es gibt den Effekt und es gibt den Effekt und es gibt, der ist auch messbar. Und in dem Sinne kann man auch sagen, es bringt grundsätzlich erstmal was, aber es schadet halt auch. Und da ist eben eine Abwägung ja. zu machen. Ne?
0: Also ich bin da, bin da wirklich sehr, sehr zwiegespältig, weil ich glaube, es ist halt wieder jetzt so ein, so ein Thema, juhu, wir haben irgendwas, was wir überprüfen, vor ein paar Jahren wurden immer so klassischerweise USB-Sticks auf dem, auf dem Firmenparkplatz verloren, wo dann drauf stand, Gehaltsliste vorstand,
1: mhm.
0: ja, dann war die nächste Geschichte und ich finde, da geht es dann auch ganz schnell in so eine, so eine Thematik Loyalitätsüberprüfung, weißt du? ja. So, und so, eine, so, ein, so dieses Misstrauen, was mir vom Unternehmen entgegengebracht wird. Ähm, ich halte immer, ich, ich finde es deutlich besser, wenn derartige Systeme ähm, auf einem grundsätzlichen Vertrauenskonsens ähm, irgendwo stattfinden, dass ich sage, weil ich glaube, dass ich in dem Moment, wo ich nicht das Gefühl habe, ich agiere gegen mein, und mein Unternehmen, agiert im Wesentlichen gegen mich, bin ich auch viel geneigter dazu, ähm, dass das Ganze ähm, das Ganze zu unterstützen und mich, mich tatsächlich einzubringen dafür aus einer eigenen Motivation heraus, weil ich es auch viel mehr als meine Sache wahrnehme.
1: Mhm.
0: Und das finde ich stört, stört das Verhältnis. Halt also, da gab es so äh, zwei Studien, die ich in diesem Zusammenhang ohnehin ganz spannend fand. Das eine fand ich, dass ähm, ich hab's, muss jetzt mal raussuchen, ob ich die noch finde. Das eine war eine Studie, ich weiß nicht, vielleicht weißt, kennst du dich da auch besser aus der Studienlage, ähm, dass man festgestellt hat, dass Leute, die grundsätzlich vertrauensselig sind, ähm, letztendlich Verrat und Lüge viel besser erkennen als äh, Leute, die grundsätzlich misstrauisch sind? Also das kenne
1: ich nicht, aber ähm, ich kann also aus eigener Erfahrung oder aus so einem, einem eigenen Bauchgefühl, muss ich mal eher sagen, also wissenschaftlich äh, habe ich jetzt erstmal dazu nichts, was ich direkt aus dem Hut ziehen könnte, aber finde ich das nachvollziehbar. Ich glaube, das geht auch den meisten so, dass sie sagen, okay, wenn jetzt jemand ähm, damit Erfahrungen hat oder wenn jemand das wichtig ist, würde er es grundsätzlich schneller merken. Aber ja, vor allem. Ich
0: also ich habe ne, ich habe es eine ich, Studie gehabt, bei der, der die Kernaussage dieser Studie war, dass man gesagt hat, naja, wenn ich ähm, mhm. vertrauensselig bin, also vertrauensseligen Menschen, ist der Akt der Lüge fremder. Und wird deswegen viel besser detektiert als Leute, die ohnehin misstrauisch sind, die dann ähm, sich an, an einem an viel feineren, die dann einfach dadurch so eine, so eine Perzeption haben, zu sagen, dass das überhaupt überall zu wittern und es dann halt überall sehen, wo es nicht der Fall ist und dadurch halt das die, dieses Wechsel, dieser Wechsel im Verhalten, also so diese, ich sag mal, Lüges, Lügesignale einfach nicht mhm. mehr wahrnehmen. Ich finde, das ist ja. wieder so ein bisschen rein, ist, als Also irgendwie. wenn
1: du die Studie mal hast, find, das finde ich sehr interessant, weil man, man kann es auf beide Seiten, finde ich sogar sagen. Man kann sagen, okay, wenn, wenn jemand viel lügt, sieht er das bei anderen nicht mehr. Man kann aber auch sagen, wenn jemand viel lügt, projiziert er seine, sein eigenes Missbilligen in jemand anders rein und kann es da viel besser äh, attackieren und kritisieren. Deshalb unterstellt er erstmal allen, dass er lügt. Also mh, wenn ich so, so mehr ich darüber nachdenke, desto schwieriger finde ich eigentlich wie es denn dann tatsächlich ist. Man kann ja auch sagen, jemand, dem die Lüge fremd ist, der detektiert es leichter, weil es einem fremd ist, so wie du es gerade gesagt hast. Oder man kann sagen, naja, der hat damit eigentlich gar nichts zu tun äh, und unterstellt erstmal anderen nichts Böses äh, in Anführungsstrichen. Und hm. ähm, dem ist dann die Lüge so fern, dass er sie gerade nicht sieht. Also deshalb finde ich diese Studie total interessant, wie, dieses, auch wie sie es dann auch diskutieren, ihre Ergebnisse. Also, was ich ich suche, suche die auf jeden
0: Fall. Eine andere Sache, die hier reinkommt, das war eine kleine Studie, die im Informationssicherheitsumfeld, ich glaube durch HECOM, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ähm, durchgeführt worden ist. Da war leider Gottes eine sehr, sehr kleine Stichprobe dabei. Ähm, das macht es ein bisschen schade. Es war aber tatsächlich meine, eigentlich die beste Informationssicherheitsstudie, die ich bisher gesehen hatte, weil da hatte man festgestellt, dass man dass ähm, ja, Mitarbeiter, die stark überwacht werden und stark reglementiert werden, ähm, zu einer Enklavenbildung neigen. Also mal kurz gesprochen, dass jemand, der ähm, einfach aufgrund der Reaktanz, dass jemand, ähm, der ähm, als Bildschirmhintergrund äh, nicht, die, nicht das Bild seiner Kinder nehmen darf am Arbeitsplatz, dass der dazu neigt, ähm, das Passwort mit den Namen seiner Kinder zu bilden. Mhm. Oder dass tatsächlich auch irgendwann dann tatsächlich auch so, so ein Punkt im stark regulierten Umfeld dazu führt, dass man so zu einer bewussten Entsicherung als in Anführungszeichen äh, revolutionären äh, als revolutionären Akt letztendlich unterzubringen. Das schien mir sehr, sehr schlüssig, weil irgendwo der Punkt ist, dass der in dem Moment, wo ich versuche, Menschen sehr eng zu impressen und sehr wenig ihnen einen Freiraum zu geben, mhm. dass ich in der Situation halt ähm, in der Situation äh, dazu Neige halt, Enklaven zu bilden und zu versuchen, irgendwo da auch auszubrechen. Beziehungsweise zumindest ein bestimmter Anteil meiner Mitarbeiter.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, aus einer Überforderungssituation, davon einem raus. Man möchte etwas vereinfachen oder man möchte eben, wenn man ja, besonders eng gehalten wird, möchte man da wieder weg, dass es einem vermeintlich leichter wird. Das ist einfach was menschenureigen ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob es nur an, an dieser, an dieser Vereinfachung liegt in dem Sinne. Also ich glaube, dass es tatsächlich eher auch noch, das geht, spielt, glaube ich, für mich eher in diese Identifikations, ähm, in diesen Identifikationsbereich rein. Wenn ich mich mit einem Unternehmen, ähm, wenn, ich, wenn ich mich als, als freier ähm, kreativer Mensch irgendwo aufgewunden habe und das Gefühl habe, ich kriege auch einen gewissen Freiraum, haben wir ja also in, in den gesamten ähm, in der gesamten Arbeitspsychologie auch immer der Bereich, dieses Bore-Out, ja? wenn ich nur so in so ein standardisiertes Korsett gepresst werde, nicht selber nicht selber ähm, irgendetwas machen darf, dann ähm, bin ich natürlich viel geneigter, irgendwann dieses System zu unterlaufen, weil ich diesen Bedürfnis habe, einfach auch meine Kreativität an meinem Arbeitsplatz auszuleben. Das haben wir auch im Militär, genau diese Unterschiede, ähm, Führung bei, über Befehl und Führung über Auftrag. Ja, dass ich normalerweise ja einen Auftrag gebe und sage, bis zu dem Punkt löse den wie, gib mir das entsprechende Ergebnis. Oder ich sage, du tust bitte eins, zwei, drei, damit wir zu dem und dem, und dem Ergebnis kommen. Mhm. Das haben wir in der Arbeit, gerade in der Arbeitspsychologie, genau diesen Fall, diesen Fall, ähm, im, im Reifegrad von Organisationen, dass eben halt ähm, nach diesem klassischen, wie ähm, ja, heißt das, das nach diesem ganz, ganz klassischen Ansatz der, der, Massenproduktion, wo man einfach jeder macht Schritt A, Schritt A, Schritt A, ja, dass man irgendwo stärker dann in, in weiterentwickelten Organisationen Schritt kommt, bitte, das ist dein Ziel, Zielsteuerung, wie du dazu hinkommst, bitte, ich mach es so, wie du am besten dazu kommst. Ja.
1: Ja, unterschiedliche Punkte. Ne? Also es, was ich meinte, ist ein, eher eine Überforderung, aber gar nicht mal eine Überforderung, sondern eine wahnsinnige An also Anforderungslast, die äh, gestellt wird. Das bore problem das ist ja eher nicht. eine Unterforderung, also wenn man mhm. sozusagen gar nichts mehr kann und das kann auf völlig verschiedene Arten passieren, nämlich dass die Arbeit wirklich intellektuell äh, so anspruchslos ist, dass, dass man irgendwie nicht mehr kann. Dass man persönlich das Gefühl hat, ähm, ja, ich habe hier sowieso nichts mit zu entscheiden. Die Oben können ähm, einfach nicht delegieren. Ich habe keinen ähm, Entscheidungsspielraum. Ich habe auch keinen Spielraum für Kreativität. Ich kann mich gar nicht mehr einbringen. Äh, ich äh, bin hier wie eine Maschine. Ich bin ein Menschlicht. Was soll ich da überhaupt und dann abschalten? Das sind eher äh, Unterforderungs. Ja. Ah, ich, ja,
0: ich, ich sehe, wo du hin willst. Du meintest mit der Überforderung eigentlich den Punkt, dass ich sage, ich habe so viel zu tun, ohnehin schon, und dann soll ich auch noch auf das und das und das und das achten und dann lasse ich halt das und das und das weg.
1: Ja, einfach um und, abzuschichten. Okay. Man, man ist unter Druck, es ist ein wahnsinniger Workload, man hat immer mehr noch abzuliefern und unter Druck und jetzt kommen quasi noch vermeintliche Stolpersteine in den Weg und die müssen quasi weggeräumt werden oder umgangen werden.
0: Also ich glaube, ich glaube, dass das, das jetzt sehe ich das gerade. Ich habe das jetzt gerade mal so im, im Kopf auf diese. Ähm ähm, Vorsatzformen wiedergelegt. Wieder ja. Also am Anfang werde ich klar der Bereich, wo ich weiß, was ich tun muss, wenn ich einfach nicht weiß, was ich tun muss, und mir wird es gesagt und dann kann ich das umsetzen. Und dann haben wir ja, sind wir ja schon mal zum Schritt gekommen, dass eigentlich der Hauptpunkt in der Informationssicherheit die bewusste Fahrlässigkeit ist. Das wäre ja genau der Fall. Ich muss an so zu mhm. so viel denken. Deswegen lasse ich XYZ in der Regel die Sicherheitsmaßnahmen oder Qualität, Überprüfung, Test, was weiß ich, alles, was so an Maßnahmen existiert, die nicht die reine Funktionalität äh, des, des Prozessschrittes betreffen, einfach weg. Wo ich das am einfachsten wegschneiden kann, weil da kriege ich im Zweifel auch nur Ärger, wenn was schiefgegangen ist, aber nicht sicher, weil es nicht funktioniert, ja, zum ja. richtigen Zeitpunkt. Und es wird schon
1: okay sein und das, das wird jetzt passen und ich äh, nutze meine Energien lieber auf das, was hier abgeliefert genau. werden muss. Und das, das wird dann nicht ja. als Teil davon sein.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, das Interessante ist jetzt, dass wir jetzt eigentlich beide Formen zu einem Punkt dann in der, ich glaube, das macht so ziemlich gezeigt, so genau den, den Übergang vom, ähm, von, der, von der bewussten Fahrlässigkeit zum bedingten Vorsatz mal mhm. juristisch gesprochen, dass ich einfach so la das führe ich eine Zeit lang durch, wenn allerdings dieses Verfahren, wenn ich so viel weglassen muss, dass ich zum Beispiel meinen eigenen Qualitätsansprüchen nicht mehr gerecht werde oder dass ich mich dadurch in einem so permanenten schlechten Gewissen in der Schuld, weil ich weiß, dass ich eigentlich Mumpitz mache ähm, und eine, eine Welle vor mir aufbaue, wo ich mich einfach nur frage, wann die denn über mir zusammenschwappt, ja, mhm. dass das irgendwann kippt in der persönlichen Wahrnehmung. Und ich sage, ich fange an, dieses System auch bewusst zu schädigen. Einfach weil es, weil es für mich als einen, ja ich sag jetzt mal so, so äh, salopp, als feindliches System wahrgenommen wird, weil ich einfach nicht mehr gut schlafe, weil ich immer so eine, weil ich mir so einen, so einen Berg an, an ähm, kritischen Punkten und Fehlern verdeckt habe, aufgehäuft habe, wo ich eigentlich die Frage ist, wann diese Lawine losgeträumt und mich überrollt.
1: Also bewusste Schädigung, da ist man ja schon über den Vorsatz hinaus in der Absicht. Mhm. Äh, das ist schon relativ weit. Ich würde das äh, vorher, also von bewussten Fahrlässigkeit, wird, wird schon alles passen, wird gut gehen, Da ist alles gut, bis hin zu dem, was du gesagt hast. Naja, selbst wenn es irgendwie schief geht, ist es besser, ich äh, entschuldige mich, als äh, wenn ich vorher äh, ja. äh, frage, ob ich die Sachen weglasse, weil... Mh,
0: dann da kriege ich, ich Ärger. Eh
1: keiner, da wird, genau, kriege ich Ärger, wird mir eh keiner gestatten. Ich muss die Sachen aber erledigen. Und wenn es halt knallt, äh, wird es nämlich nicht betreffen. Und dann ähm, entschuldige ich mich und dann ist es auch gut. Da ja, ist schon stimmt. eigentlich der bedingte Vorsatz. Und da, da und. ist es eben so gefährlich. Da ist der bedingte Vorsatz. Und ich glaube auch, dass
0: ich einen Teil der, In der Innentäter, also da, wo eine Absicht am Ende vorliegt,
1: mhm.
0: oder zumindest eine Wissentlichkeit, ja, ähm, dass ich den dadurch produziere. Also ich glaube, ich habe natürlich einen Teil. Am Ende, wenn es um die Absicht geht, an, an Mitarbeitern, die aus so, einem, ähm, die aus einer, aus einer Handlung, ähm, die einfach ja aus so einer extrinsisch motiviert sind, weil ich denen einfach äh, Geld biete, weil irgend wenn ich sie erpresse oder sonst was, ja. Mhm. Also einen Teil der Innentäter, die werde ich damit werde ich nicht erreichen, die muss ich halt klar verfolgen, um eine klare Grenze zu zeigen. Aber ich glaube einen anderen Teil der Innentäter züchte ich selber, weil ich einfach genau diesen, weil ich diese Evolution durchlaufe. Am Anfang sage ich denen, was sie zu tun haben, das ist alles noch schön und dann kommt irgendwo der Punkt, sie schaffen ihre Arbeit nicht, weil so viele Nebentätigkeiten durchzuführen sind, die fangen sie an erstmal wegzulassen irgendwann wird das immer in der Hoffnung, wird schon gut gehen. Irgendwann sagen sie, naja, wenn dann und wenn schon, ja, dann entschuldige ich mich halt und ich habe so viel anderes, ähm, dass ich sagen kann, ja mein Gott, dass ich mich selbst exkulpieren kann, was die Fahrlässigkeit betrifft.
1: Mhm.
0: Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass es in die Absicht umkippt. Und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir angefangen hatten. Da wird das dann auch interessant, wenn ich mit solchen Überwachungsmechanismen konfrontiert werde. Mhm. Also wenn ich, also gerade dieses Thema, ähm, wenn ich dann zum Beispiel so eine Phishing-Attacken gefahren werden, wenn solche Kontrollverfahren dann eingeführt werden. Also wo das, wo mein Fehlverhalten, was ich aufgrund der systemischen Umgebungsvariablen einfach an den Tag lege, nicht weil ich das wirklich will, sondern weil mich einfach die Rahmenbedingungen dazu zwingen, mich so zu verhalten und bestimmte Dinge wegzulassen. Und jetzt wird das Ganze auch noch kontrolliert nach Jahren und ich kriege da Arbeit auf die Füße, dann kann das genau so ein eine, so Innentäter produzieren, der sagt, und wenn schon, jetzt gebe ich euch auch noch einen mit.
1: Auf bewusster und Ebene, ja. Und ja, ähm, ja. Wenn, die, wenn die wirklich anfangen mit Schädigungsvorsatz, das ist ähm, rechtlich sowieso problematisch, also auch als Arbeitnehmer, wenn ich anfange, da das Unternehmen oder eben auch nur überhaupt mein Umfeld da zu schädigen, das ist... Ähm, im besseren Fall nur abmahnfähig, aber an sich kann sich dann ein Unternehmen auch trennen. Und also ein Schädigungsvorsatz ist schwierig. Und äh, psychologisch gesehen ist es ja was Destruktives. Das, und es muss gar nicht was Aggressives mhm. gegen andere sein. Es kann auch gegen ein selbstgerichtet sein. Es gibt ja auch viele Probleme der Autoaggression, die unzufrieden sind mit sich, mhm. mit sich und der Arbeit, mit der Arbeitsstelle. Das kann ganz, ganz unterschiedliche Faktoren haben. Und deshalb kommt da so ein destruktiver Impuls drauf, nach dem Motto. das ist ja alles blöd und ungesund und schlecht für mich. Und deshalb will ich, dass das weggeht oder kaputt ist oder zerstört ist oder wie auch immer. Und das muss mhm. gar nicht, das muss gar nicht was Bewusstes sein. Das ist ganz das einfach ist, sein. Äh, ja, sag mal. Ne, ich bin spannend, weil ich komme eigentlich,
0: ich kam da eigentlich eher so aus dem aus, dem, aus diesen Konflikttheorien von Glasel, ja, dieses mhm. Diese, diese Schritte von diese neun Stufen des äh, also diese neun Stufen der des des der Konflikteskalation mhm. wo am Ende einfach dieses ja, ich glaube so schön beschrieben mit gemeinsam in den Abgrund ja als letzte mhm. Stufe ähm, wo einfach genau die Aussage ist ähm, egal ob ich am Ende tot bin Hauptsache der andere ist noch toter mhm. Ja, wo einfach so eine Eskalationsspirale irgendwann dazu führt, dass ey, ich habe so keinen Bock mehr auf meinen Arbeitgeber habe. Klar werde ich ja lassen, klar kriege ich da vielleicht auch noch eine Strafe für, aber dem gebe ich nochmal richtig einen mit.
1: Ja. ja, ja, das, ja das, ist, das sind das besonders klar. krasse Fälle, aber die gibt es. Hm? Aber das ist nicht der Regelfall, zum Glück. Mhm. Also auch bei Konflikten. Aber natürlich muss man dem auch ähm, irgendwie versuchen, werden, Herr zu werden. Und da um wieder mit diesen Phishing und Surveillance-Mails oder Programmen oder wie auch immer, ähm, in den Fällen kann man darüber, finde ich, auch zumindest mal nachdenken. So im Alltag einfach, um es zu überprüfen um zu gucken, ja, ich habe denen jetzt eine Awareness-Schulung gegeben, äh, ist es jetzt besser oder ist überhaupt irgendwas hängen geblieben? Das finde ich sehr, sehr schwierig, ja, um mal so die, die extremen Positionen zu nennen.
0: Ja, klar, ohne Frage.
1: Also, die Frage ist, wo setzt man ein? Also, ähm, juristisch wieder gesehen, braucht man einen Tatverdacht, einen Anfangsverdacht, einen hinreichenden Verdacht und einen dringenden Verdacht. Also, wo ist die Grenze und äh, hinsichtlich was? Also, bei einer Schädigung kann man sich ja nicht drüber nachdenken, wenn da irgendwo auch Straftaten im Raum sind oder oder, wird es wahrscheinlich gehen, sowohl juristisch, als auch, dass man es das psychologisch äh, vermittelt bekommt und wenn da Gründe vorliegen und das äh, klar ist, dass es eine Ausnahme ist, eine krasse Maßnahme, eine Schutzmaßnahme, um den Betrieb vielleicht auch zu retten, kann ja auch sein, dass es existenzbedrohend ist. Also da müsste man gucken, in welcher Graduierung man einsetzt haben.
0: Ja, also ich glaube, dass ist das tatsächlich ein ein relativ großes Themenfeld. Also dieses, ähm,
1: ja, ja ist, einfach mal draufzusetzen und zu gucken, was passiert, äh, wird also geht auch zum Glück nicht nach der Gesetzeslage, aber auch nach dem Stand. Es wird sicherlich auch immer Unternehmen geben in, in der Praxis, die das auch machen oder mal ausprobieren. Ähm, schwarze Schafe gibt es immer, aber eigentlich, glaube ich, sind wir schon im, im Allgemeinen schon weiter, Okay, es kommt natürlich jetzt, jetzt sind wir vielleicht am Anfang mit Corona und uns und Surveillance kommt zurück. Die Überwachung, das Bedürfnis danach wird wieder stärker. Vielleicht zeigt sich das nicht nur in, in der Zukunft, sondern in naher Zukunft.
0: Ja, und ich glaube, also hier spielt auch ein bisschen natürlich dieser entsprechende internationale Aspekt rein. Also gerade wir in Deutschland sind wir, was Überwachung betrifft, ja sehr, sehr zurückhaltend. Also wenn ich mir das angucke, mhm. gerade die viele, die viele Informationssicherheitsstandards ähm, sind basieren, basieren auf internationalen Standards. Mhm. Und äh, dementsprechend ähm, bin ich mir da jetzt nicht so ganz ähm, sicher, inwiefern diese diese internationalen Standards umgesetzt, äh, ja, einfach sich so umsetzen lassen bei uns oder wie es in anderen in Ländern läuft. Nehmen wir mal das Beispiel Kameraüberwachung. Mhm. In UK ist es völlig normal für dich, dass hinter dir eine äh, Kamera ist und ich bei der. Arbeit beobachtet, ja, das ist irgendwie äh, ein, ein völlig klarer, äh, klarer Vorgang bislang gewesen, ich weiß nicht, wie sich jetzt die EUDS geändert hat, aber im Großen und Ganzen ist man einfach ein anderes Maß an Überwachung in anderen Ländern gewohnt. Ähm, zum anderen, mhm, aber...
1: Ausgesetzt, äh, würde ich sagen, gewohnt, ja, weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Ja, okay, also wahrscheinlich auch gewohnt, weil es mittlerweile, also wenn du durch London gehst, da kannst du dir ja danach dein Urlaubsvideo zuschicken lassen, ja, quasi. Mhm. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich frage mich in diesem Zusammenhang halt immer, ähm, was muss ich eigentlich machen und was muss, ich eigentlich, äh, was muss ich eigentlich monitoren? Und ich bin ein großer Freund davon zu sagen, ja, ich muss irgendwo die Effektivität meines Managementsystems überwachen.
1: Mhm.
0: Also ich muss irgendwo versuchen, ähm, eine Systematik zu entwickeln, wo ich sagen kann, funktioniert denn das, was ich mache? Oder habe ich irgendwo Probleme? Und ich muss jetzt natürlich auch überwachen, ohne Frage, im Hinblick auf ähm, Informationssicherheits, ähm, auf, auf den menschlichen Faktor in der Informationssicherheit. Mhm. Von daher glaube ich, so eine Phishing-Attacke oder solche Attacken sind nicht grundsätzlich schlecht. Problematik, äh, problematisch wird es halt nur, wenn ähm, das darüber hinausgeht und dann mit so einer in Führungszeichen, Maßregelung einhergeht. Tun sie dies, tun sie das, sondern ich muss sagen, okay, hier müssen wir was tun. Anderes Beispiel siehst du zum Beispiel ähm, ist immer so ein Klassiker die Einschränkung von Berechtigungen. Mhm. Ja, jeder wehrt sich dagegen, wenn auf einmal ihm Berechtigungen genommen werden, Zugriffsrechte auf Dateien oder auf Ähnliches. Mhm. Und ich habe so gute Erfahrungen damit klarzumachen, das sind keine Berechtigungen, die dir nicht gegeben werden, sondern die deiner Rolle nicht gegeben werden, mhm. weil wenn jemand deine Identität glaubt, das bist nicht du, ja, aber deine Identität raubt, dann kann er alles, worauf du Zugriff machst, kapu hattest, kaputt machen. Und das willst du nicht, dass das mit deinem Namen passiert. Und da kriegt man dann ein anderes Maß an Einsicht rein. Sehr viel mehr, als wenn ich das einfach nur über eine Überwachung laufen lasse oder es einfach so wegnehme und sage, muss jetzt sein. Also gerade diese die, die, die Kommunikation der Maßnahmen, warum etwas geschieht in Konkreto, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt dabei.
1: Auf jeden Fall. Und jemanden respektvoll und einzubeziehen kostet natürlich Zeit und ist alles anderes. Aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall wert. Also, wenn man mit seinen Arbeitskräften und Fachkräften auch wirklich arbeiten will, sollte man die eben auch ähm, denen das Gefühl geben und die auch wirklich ernst nehmen und es denen auch zeigen. Ja, und so einer Phishing-Mail und wie gesagt, da wir beim Bloßstellen oder auch von, das weckt Unmut.
0: Ja, ich bin auch wie gesagt auch überhaupt kein Freund davon. Ich merke bloß, dass es halt immer stärker ähm, gewollt wird, weil es natürlich eine schöne Zahl produziert. Mhm. Ja, es wäre vielleicht mal was für eine andere Folge zu gucken, mit welchen mit welchen Zahlen kann man denn tatsächlich mal arbeiten, ähm, um einfach eine Reporting-Fähigkeit für diesen entsprechenden Faktor irgendwie zu gewährleisten. Weil momentan habe ich das Gefühl, das sind so eine der wenigen Dinge, die so in Anführungszeichen valide Zahl liefern und den Zahl liefern, wo alle immer sagen, also wir haben überall immer 20, 20 bis 30 Prozent an Leuten, die da draufklicken, die die Seite besuchen und die den Fehler machen. Und das mag ein bisschen runtergehen zur nächsten Welle, wenn man es geschickt formuliert, geht es wieder runter, äh, hilft es mir nicht viel. Mhm. Ja, da muss man auch gucken, was was kann der menschliche Faktor tatsächlich leisten. Oft ist es, dass man dann sagt, naja, wenn die nicht draufklicken, dann haben wir das Problem nicht. Mhm. Ja, und Da muss man halt sehen, dass dann oft schon keine gestaffelten Sicherheitsmaßnahmen passieren, sondern dass das Ganze komplett durchrennt. Also das sind so die Punkte, die für die die mir dabei halt immer wieder auffallen. Absolut, ja. Ja, also ich finde es sehr spannend, gerade diese Überwachungsverfahren, weil es ähm, also für mich ist da wirklich die, die, die Frage immer, was ist der richtige Mittelweg und wie schaffe ich es auch machen, dass ich nicht die Menschen überwache, sondern die Effektivität meines Systems. Das erinnert mich auch ein bisschen immer an die ähm, psycho an psychologische Tests, mhm. wo äh, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen dieselbe Problemstellung, oder? Wo ich genau immer klar machen muss, den, den Getesteten, dass nicht sie als Person gerade getestet werden, sondern dass es in der Studie eben darum geht, die, Hy die These der Studie zu überprüfen.
1: Ja, also Testverfahren, da gibt es Viele Problempunkte, ja. also Das eine ist natürlich immer sagen, okay, es ist nichts Persönliches, dein Ich muss sich jetzt nicht schützen, sondern ähm, es geht um, um überhaupt über eine allgemeine Testung oder eine Erhebung ähm, und das ist, mhm. ist auch angstlindernd. Äh, ist der Faktor Angst bei Menschen ist echt nicht zu unterschätzen und wenn man da ein bisschen die Luft rausnimmt, dann ähm, können auch viele auch authentischer, aber bei den Tests auch antworten. Tests in der Psychologie sind auch umstritten, ich bin auch nicht der große Freund davon, was eine ganz große Stärke von Tests ist, dass man Sachen ausschließen kann. Man kann nicht unbedingt messen, wie ähm, ja, wie gewissenhaft bin ich jetzt, oder was, wenn wir äh, die Big Five nehmen, oder was, aber man kann mhm. halt sagen, bin äh, ist jemand, also kann man das ausschließen, ist jemand ungewissenhaft oder hat er diese diese Krankheit nicht, aber eine Krankheit darüber zu messen oder auch eine Störung ähm, im Psychischen mh, ist schwierig, ja. Also für mich ja, persönlich, es gibt, es gibt aber trotzdem hunderte und tausend von zugelassenen Tests in Deutschland, die auch durchgeführt werden.
0: Ja, ich meine jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe das falsch, ich, ich glaube, ich habe jetzt einfach den falschen Begriff gewählt. Mhm. Ich meinte jetzt gar nicht den, den Test der Einzelperson, sondern tatsächlich eher das ganze Thema ähm, Studien. Mhm. Also wenn ich, ich habe, wir machen zurzeit, ich begleite, begleite zurzeit gerade eine Studie, wo es um Usability geht und wo die große Frage ist, wie kriege ich, ähm, wie, wie sorge ich dafür, dass sich die äh, Personen nicht getestet werden, sondern das ist klar, äh, oder mhm. nicht getestet, sondern nicht überprüft werden, sondern die, dass es vielmehr darum geht, eine, eine Hypothese zu überprüfen, ob viele Personen uns um, um die statistischen Daten zu erheben. Mhm. Weißt du, Diese, das klassische Thema, ich stelle dir ja zwei Fragen, ich führe dich jetzt vielleicht auch in dem Test etwas vor. Dass ähm, also es das nicht wirklich ein Test Buchi ist,
1: sondern eher ein Fragebogen. Und es, es hat dann genau Items so Fragebogen. Und dann wird das eben, dann gibt es dann die Likert-Skala oder man muss irgendwie es in irgendeiner Form mhm. einteilen, ob es nun binär ist oder ein fünf Punkten oder was ja sehr immer moderner ist, ist, sozusagen ein Strahl, was dimensional ist. Und dann kann man das auch statistisch auswerten. Das meinst du wahrscheinlich?
0: Mit den Items. Ja genau und ich glaube das ist das ist, glaube ich vielleicht ist auch gerade meine vielleicht zeigt sich jetzt auch gerade durch meine unfähigkeit diesen unterschied vernünftig zu formulieren in der informationssicherheit gerade ein bisschen das problem mhm. dass wir die die über die überprüfungen so verlangen sie durchgeführt werden als tests mhm. also um ein individuum zu überprüfen in irgendeiner form ja. Ja? in dem moment ist das ganze ein problem in dem moment wo ich sage ich mache hier eine erhebung mhm. um eine oder um eine Studie, um eine Effektivitätsstudie oder Effizienzstudie meines ISMS letztendlich durchzuführen.
1: Ja.
0: Funktionieren meine Maßnahmen? Funktionieren sie gemessen an dem, was ich an Geld dafür ausgebe? Ja? In dem Moment halte ich das für sehr sinnvolle, sehr für sinnvolle Lösungen und Maßnahmen. Mhm. Und ich glaube, das muss man in der Kommunikation ganz klar trennen, um einfach nicht diese Innentäter zu produzieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mitnehme. Das ist genau dieser Punkt, dass man diesen Punkt genau klar machen muss, hier geht es eben nicht um einen Test in dem Sinne, sondern um eine Studie.
1: Um eine Befragung, allein von der Terminologie. Meine Befragung es ist es okay. ja ein wertschätzendes Gegenüber. Man befragt ihn, die Information kommt von dem gegenüber. Und beim Test ist es ja ein äh, Runtermachen, ein Kleinmachen. Ich teste dich und guck mal, wie gut du überhaupt bist.
0: Ja, ja genau, eine Befragung, um einfach statistische Daten zu erhalten, mit denen ich mein System bewerten kann ja. und die Funktionalität des Ganzen. Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Also das ist das, was ich jetzt mitne mitnehme auf jeden Fall auch heute, dass ich sage, okay, um diese ganzen negativen Aspekte zu nehmen, werde ich das Ganze nicht als Test laufen, sondern als Befragung in dem Fall, um damit sicherzustellen, wie weit läuft das Ganze denn ab? Wobei die Frage ist: es eine Befragung? Selbst wenn ich so ein, so ein also gerade bei bei psychologischen Studien, da wird ja meistens äh, wird ja auch oft nicht das, was man eigentlich herausfinden will, genannt. Mhm. Ja. Also ich will ja von, also nehmen wir mal so diese diese ganzen klassischen Experimente, wo den Leuten gesagt wird, wir wollen überprüfen,
1: wir wollen X überprüfen und eigentlich Legende, geht es die, ja diese Legende, mhm. Legende genau damit man quasi, wenn Leute was beeinflussen wird, dass, dass man erstmal die Konzentration darauf setzt und dann mhm. wird eigentlich das Eigentliche getestet. Äh, das ist dann so ein Nebeneffekt. Ne? Und ja, dass das dann ist möglichst doch jetzt wenig, Test, wenig Artefakte, wenig Störfaktoren ist. drin sind. So. Genau, das ist äh,
0: genau der Punkt, dass die Leute nicht genau dann schon vorher wissen, aha, jetzt achte ich aber da drauf, jetzt klicke ich hier drauf. Mhm. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man das wie so eine, deswegen sagte ich eben, allgemeine Studie durchführt. Mhm. Das, das muss man halt auch klar machen, dass ich, ich kann es dann legendieren. Mhm. Aber ich brauche halt was, was nicht auf das Individuum abzielt, sondern was in der, in der gesamten Breite, mir die, mir, mir eine Effektivitätskriterien für mein SMS darstellt, um zu sagen, hier läuft es nicht, hier müssen wir nachsteuern. Und das läuft in der Breite nicht und nicht nur bei einzelnen Individuen. Ja. Ja, super. Ähm, ich würde sagen, damit können wir es eigentlich für
1: heute belassen. Ja, haben wir doch wieder einiges geklärt und uns klar gemacht.
0: Für mich noch was mitgenommen, ja. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Allgemein nochmal an alle, wir freuen uns über Feedback. Ähm, erreichbar kriegt man diesen Podcast über inzwischen, glaube ich, alle Kanäle. iTunes sollte ja sogar drin sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob bei, bei, bei Podcast Addict ich wahrscheinlich auch über über Spotify. Da müsste ich mal nachgucken. Insgesamt sollte der Podcast aber überall verfügbar sein, wo es Podcasts gibt. Und ähm, wir freuen uns auf Feedback an äh, mail at sicherheitsfaktormensch.de. Tschüssi. Tschüss.